0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, Cruz. livrai-nos Deus, Deus nosso, nosso Senhor, Senhor, dos, dos nossos, nossos inimigos. inimigos, em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico, capítulo 30, versículos do 22, 22 e 23. Qual é a Palavra de Deus para você nesta manhã? O que o Espírito Santo de Deus tem para dizer a você nesta hora, agora? Porque esta Palavra é para você. Nós somos privilegiados de poder escutar neste dia uma Palavra de Deus em nosso favor, porque quantos estão precisando dela e não têm a oportunidade de escutar. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa boa, né? uma coisa boa para Deus, quando nós nos colocamos de manhã cedo em oração, é, num programa como esse, Sorrindo para Vida. Mas nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus. É o contrário. É Ele que faz o favor de nesta manhã nos visitar para com a Sua Palavra nos trazer vida, nos trazer remédio para as nossas feridas, a cura do nosso coração e assim diz a mim e a você o Senhor, não entregues, não entregues tua alma à tristeza, não aflijas a ti mesmo com tuas preocupações... A alegria do coração é a vida da pessoa. Tesouro inexaurível de santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Repito. Não entregues tua alma à tristeza. Não entregues. Não aflijas a ti mesmo. Com tuas preocupações. Porque a alegria do coração é a vida da pessoa. Tesouro inesaurível, inesgotável de santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Palavra do Senhor. Graças, Graças a, Deus. a Deus. Graças a Deus. Nós estamos tendo aqui na Canção Nova... É, noites maravilhosas de preparação para o nosso compromisso. Maravilhosas. Gente, ontem eu não tive oportunidade de ir. Mas na segunda-feira eu fui e olha... Ontem a você quanto foi, mas... te... Ontem não, antes de ontem. Obrigado, Val. <risos> ontem você estava lá. Ontem eu fui. <risos> antes de ontem é que eu não tive oportunidade de ir. Mas segunda-feira eu... Participei de um momento de oração que sabe quando assim a sua alma ela é renovada em Deus? Foi o um momento de oração que nós tivemos aqui na segunda-feira. Foi um momento curto, de oração carismática, Flavinho. Mas pensa aquele momento bom, sabe? Que mata a saudade da gente, daqueles inícios. Foi o que eu pude viver ali naquela noite de oração com palavra de Deus... Curtinho, se as pessoas soubessem como uma hora de é, você se colocar na presença de Deus pode fazer bem para a alma, e foi uma hora, mas me fez muito bem. Aí na terça-feira eu não tive a oportunidade de ir porque os trabalhos se estenderam e depois eu não consegui chegar em casa para estar presente. Ontem eu fui novamente e mais uma vez foi um momento de adoração. Foi, foi delicioso. E ali, é, logo após aquele momento de adoração, uma senhora pediu que eu rezasse por ela. E enquanto eu rezava por ela, o que o Senhor me mostrava é que o que mais a maltratava eram as preocupações. Ela estava aflita nem tanto pelos problemas mas pelas preocupações e as preocupações estavam abatendo e o Senhor dava a ela uma palavra que eu percebo que é para todos nós não tenhas medo porque eu estou cuidando de ti não tenhas medo, diz o Senhor porque eu estou cuidando de ti o motivo da gente não ter medo, não é que não exista problema, o problema existe. O motivo da gente não ter medo não é que a vida não seja perigosa, a vida é perigosa. Não é a vida que é perigosa, estar vivo é perigoso. Porque só corre o risco de morrer, gente, quem está vivo. Quem está morto não tem esse problema Quem está morto está sossegado, está despreocupado Quem está morto não vai morrer É quem está vivo que corre esse risco A vida é um perigo não é? Quando a gente diz a vida, tudo que a gente vive no dia a dia As coisas que fazem parte da nossa rotina Até um trabalho é mais básico, não é? É mais despretensioso às vezes envolve riscos que nós nem percebemos, de tão acostumados que nós estamos. Então, por que que a gente não tem medo? Porque não há riscos? Porque não há perigos? Porque não há motivos para a gente se preocupar? Não, nós não temos medo porque Deus está cuidando de nós. Esta é a minha confiança mais profunda e mais segura. Eu não sei o meu futuro nem confio muito em mim mesmo mas eu confio em Deus e uma coisa, só uma coisa eu sei sobre o meu futuro Deus estará comigo e Ele não me abandonará mesmo que eu fraqueje esta é a minha segurança esta é a minha confiança esse é o combustível que me faz avançar todos os dias e eu preciso lhe dizer... Por causa disso eu sou feliz. E não é um truque mental, não. Em que a gente fica se convencendo... De que Deus está conosco... E que por isso as coisas vão caminhar. Não. É uma experiência que vai se consolidando... No dia a dia. Porque os desafios vêm... E o Espírito Santo nos diz... Experimente confiar. E aí a gente confia e ver que a confiança foi a nossa salvação naquela circunstância e aquela certeza se fortalece, Deus é por mim e outro obstáculo vem, e outro vem, e outro vem, e outro vem e a gente vai notando que em tantas situações que nós enfrentamos muitas delas eram para terminar da pior maneira mas algo havia ali que transformou até o mal em bem que converteu inclusive a situação que conspirava contra nós em nosso favor. E a gente vai percebendo, constatando e quase que apalpando com as nossas mãos. Deus está comigo, Deus está em meu favor. São João mesmo diz, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram. A salvação de Deus, gente, ela vai se tornando palpável na vida da gente. E isso nos faz confiar. E o Senhor está dizendo a você nesta manhã. Essa palavra é uma palavra de Deus para você, para mim e para você. Nunca entregues a tua alma à tristeza. Não é uma opção. Abandonar-se à tristeza, deixar cair os braços, entregar-se sem lutar, não é uma opção. Mas, Márcio, a minha alma está triste de morrer. Jesus também disse lá no Calvário, não é? no Horto das Oliveiras. No meio da agonia, ele disse, a minha alma está triste até a morte. Mas logo depois de rezar, ele se levantou e enfrentou a vida. A alma estava triste até a morte. Mas Jesus não se entregou à tristeza. Você não deve se entregar à tristeza Porque a tristeza vai esmagar você se você se entregar A tristeza não tem piedade de quem a ela se entrega Nunca, nunca, nunca entregue a sua alma à tristeza Então veja, é a alma Porque às vezes a tristeza se abate Até superficialmente sobre nós Põe até um pezinho dentro do nosso coração, mas nós não podemos dar a ela o domínio sobre a nossa alma. Eu não posso me deixar governar pela tristeza. Não pode ser a tristeza quem manda na minha vida. Eu não vou sair porque eu estou triste, eu não vou comer porque eu estou triste, eu não vou fazer a minha obrigação porque eu estou triste, eu não aceito um carinho, eu não aceito um abraço, eu não quero uma visita estou porque eu triste. estou triste. A tristeza está mandando em você. É o contrário. Eu vou reagir à tristeza. Está doendo dentro de mim, mas eu vou reagir. Eu vou me levantar, eu tenho coisas para fazer, eu vou sair, eu vou trabalhar. Deus me deu esse dia, esse dia é meu. Eu não vou ficar enfornado dentro de uma sala. Ontem até conversava com os meus irmãos aqui de comunidade. Quem foi que instituiu no mundo essa regra de que reunião tem que ser em sala fechada? Falei, pelo amor de Deus, vou achar um canto bom para a gente sentar, para a gente conversar. Não é porque... Às vezes a gente tem que conversar Algumas coisas que são privativas Particulares, séries Mas não é, tem lugar que dá Para gente fazer isso Porque às vezes a gente fica sufocada Um dia inteiro dentro de uma sala Um dia quente Sabe, por mais que você tenha luz acesa Não é a mesma coisa Que você ter a luz do dia Não é, eu sinto falta Não é, entende? Me dá uma agonia, gente Quando a gente vai fazer os encontros em alguns lugares Que não tem janela o lugar é todo fechado Dá tristeza só de entrar no lugar Você entra A única entrada Para aquele lugar, são duas portas É tudo o que tem Você tem aquela porta de entrada e uma saída de emergência Não tem mais nada É só luz artificial Se você for para um momento ou outro, ok Mas passar um dia inteiro ali O corpo pede sol É. O corpo pede sol. A gente foi feito sol né? Deus criou o sol para nós então, Deus nos dá um dia para nós vivermos. Levantar, sair, fazer umas coisas diferentes. Não se deixar dominar pela tristeza. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes elas trocam as coisas de lugar e, e, e são equivocadas em termos de valor. Eu vejo muitas vezes pessoas colocar animalzinho em lugar de gente. Gente, cada coisa tem o seu lugar. Esses bichinhos que Deus nos deu, eles são uma benção na nossa vida. Mas tem gente que às vezes deixa de visitar os filhos por causa do cachorrinho que tem. Não posso levar o meu gato. O meu gato vai ficar de, deprimido <risos> se eu colocar ele no hotelzinho. E então eu não vou visitar os meus netos, eu não vou visitar os meus filhos. Olha, precisa rever isso daí. Isso é uma coisa importante da gente rever. Mas quantas vezes um bichinho desse faz bem para a pessoa não é às vezes eu recomendo mesmo pessoa só vive para si fechada dentro de casa não faz mais nada dá um cachorro para ela que pelo menos ela tem que sair de casa para levar o bichinho para fazer xixi não é então vai sair vai passear vai 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 tomar um solzinho porque quando a gente se ocupa demais de nós mesmos há uma tendência da gente ser gente triste A alegria está em a gente sair de nós mesmos de nós cuidarmos de outras pessoas sabe você quer não entregar a sua alma para a tristeza? Para de ficar olhando para você, para aquilo que te aconteceu, dos problemas da sua vida, das histórias do seu passado. Olha para frente, olha a sua volta, olha as pessoas que você pode ajudar. Sua vida não foi boa até agora? Muda de vida. Não é assim que a gente faz? Você põe uma roupa, ela está apertada, você muda de roupa. A vida, essa vida que você tem não está cabendo mais você. Muda de vida. Vai viver o que até agora você não viveu. Sabe? E que é um segredo para a gente melhorar muito a nossa vida. Comece a cuidar das pessoas. Ah, eu estou precisando de quem cuida de mim. Você vai me mandar cuidar das pessoas? Faz a experiência. Faz Confia no que eu estou falando para você. Comece a cuidar das pessoas. E confie que Deus vai cuidar de você. Sua vida vai virar uma coisa completamente diferente do que está sendo. Sua vida vai melhorar, não é muito. Ela vai melhorar infinitamente. Se você fizer isso, começar a cuidar das pessoas por causa de Deus e confiar que Deus está cuidando de você, não haverá limites para o que você possa fazer. Você vai verdadeiramente se transformar Num novo homem Numa nova mulher Mas pare de ficar olhando Para as coisas negativas que te aconteceram Porque quando a gente olha Para as coisas negativas E a gente fixa nela o nosso olhar As coisas negativas fazem conosco O que o imã faz com o ferro Puxa a gente e segura a gente Então tire o seu olhar daí Isso é não entregar A sua alma a tristeza não te aflijas a ti mesmo com as tuas preocupações. Pare de ficar se torturando. Porque preocupação não vai te ajudar. Você só tem um dia para você viver de cada vez. Se você fizer bem o que você precisa fazer nesse dia de hoje, você não vai precisar se preocupar com o dia de amanhã. Você não precisa se preocupar com o resto da sua vida. Inclusive porque você não sabe nem quanto tempo esse resto vai durar. Você não tem que se preocupar com o resto da sua vida. Você só precisa cuidar do dia de hoje. O que, que eu consigo fazer hoje? O que, que eu consigo melhorar nessa situação difícil para mim hoje? O que, que eu posso fazer pelas pessoas à minha volta hoje? Se você descobrisse agora de manhã... Eu acordei bem cedinho, recebi um WhatsApp do Flavinho dizendo: o livro ficou pronto. Está aí o livro em primeira mão para você. Se você tivesse acordado hoje, bem cedinho, quando você fosse olhar no seu WhatsApp, você encontrasse lá uma mensagem enviada por Deus. Recebi uma mensagem, a mesma que ele deu lá para o rei Ezequias: Põe a tua vida em ordem, porque hoje tu vais morrer. Se você tivesse recebido esse WhatsApp hoje de manhã. Antes do café? Antes do café. Põe em ordem a tua vida. Porque vais morrer e não escaparás. Se você tivesse 12 horas para você colocar a sua vida em ordem, o que é que você faria com essas 12 horas? Quem que você encontraria? Com quem que você precisaria conversar? O que que você precisaria confessar? O que que você precisaria corrigir? Que pessoas você precisaria abraçar? De quem você gostaria de se despedir? Então, preciso dizer uma coisa para você. Eu não posso dizer quando é que você vai morrer, mas eu só, tenho, só posso lhe dizer que você só tem o dia de hoje. E quando chegar o dia de amanhã, você só terá o dia de amanhã. Hoje é o dia que Deus te deu. Se você começar a prestar atenção, que é hoje que você precisa fazer as coisas, e que você só precisa fazer o que dá para você fazer hoje, você vai ser feliz. Você vai libertar você. E a palavra de Deus segue nos dizendo. É a alegria do coração que dá vida para a pessoa. A vida da pessoa é a alegria do coração. Pessoa sem alegria, pessoa morta. O que está matando você é a falta de alegria. Onde foi que você perdeu a sua alegria? O que, que roubou de você a sua alegria? A palavra de Deus é, nos faz ouvir, nos faz ler, nos faz topar com o que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falando a respeito do demônio, diz que ele vem para... Matar para roubar e para destruir O demônio vem roubar a alegria da gente E ele é tão covarde Tão cruel Que ele não deixa o nosso coração vazio Jesus falando a respeito do demônio Ele diz Quando um espírito demoníaco sai de uma pessoa Ele sai e vaga pelo mundo Se ele não acha outra em quem ele entrar Ele volta na pessoa de quem ele tinha saído e se ela estiver vazia, ele busca sete outros espíritos piores do que ele e entra na pessoa e a situação dela fica pior do que antes. O demônio ele é esperto. Isso que Jesus ensinou para nós, o demônio sabe. Então quando ele rouba a alegria de uma pessoa, ele nunca deixa vazio porque ele sabe que a alegria pode voltar e voltar mais forte. Então no lugar da alegria ele põe uma coisa chamada tristeza. Ele entope a pessoa de tristeza. A tristeza não vem de Deus. Deus não criou a tristeza. A tristeza é falta de alegria. Tem gente que diz, ah, é porque é a escuridão. A escuridão não existe. A escuridão é falta. É falta de luz. Apaga o sol e a gente fica nas trevas. Mas se você tem sol, você não tem escuridão. A escuridão é falta de de luz, tristeza é a falta da alegria você precisa recuperar o que o demônio roubou de você roubou a sua alegria para torturar você, para destruir para matar você, quanta gente nós olhamos por aí como mortos vivos, a pessoa transita por aí, mas se diz, não está viva olhar distante tristeza no semblante você conta uma piada, a pessoa não ri. Você conta uma história comovente, a pessoa não chora. Você olha para ela, ela nem chora mais. Parece que a pessoa é feita de gesso. Parece que a pessoa ela é feita de pedra. E não parece não. A tristeza ela vira uma pedra dentro da gente. Quando a palavra de Deus nos diz o coração de pedra, gente, é o coração formado de culpa, de pecado e de tristeza. Por isso que a Palavra de Deus nos diz, você não pode ser triste porque a tristeza vai matar você. É a alegria do seu coração que vai devolver a vida que você estava perdendo. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. E a Palavra de Deus ela nos diz, para nós sermos alegres, mas tem um tipo de alegria. É ser alegre em Deus. Nós somos chamados a sermos alegres em Deus. Porque se nós formos alegres em Deus, toda alegria que a gente tiver será eternizada. Alegria do sucesso de um filho, a alegria de um casamento bem vivido, a alegria de um negócio bem feito, até isso, mas Em Deus, vai ser eternizada essa alegria. Agora, sem Deus, até as suas supostas alegrias se tornam para você motivo de tristeza às vezes pedra de tropeço então a palavra de Deus nos diz para nós sermos alegres em Deus há um, um, uma menção há um título de Nossa Senhora que eu acho tão lindo que é vaso insigne de devoção eu fico pensando Nossa Senhora como um vaso quer dizer que tem coisa que a gente pode guardar nela e aquilo que a gente guarda em Maria, ou, se você não se sente confortável com essa expressão, aquilo que a gente dá para Maria guardar. Aquilo que a gente põe sob os cuidados de Nossa Senhora. Ai, Márcio, eu não tenho assim essa, essa facilidade com Nossa Senhora. Mas você tem com a sua mãe, você às vezes precisa trabalhar, você precisa viajar, você leva o seu filho e diz, cuida dele para mim. Você não está guardando na sua mãe o seu filho? Seu filho está onde? Está guardado. Está guardado onde? Na casa da minha mãe. Minha mãe está cuidando dele para mim. A palavra de hoje está nos dizendo que aquilo que a gente guarda em Deus, o mal não pode tocar. Que a alegria que vem de Deus, a alegria que nós depositamos nas mãos de Deus, o demônio não pode roubar. Então a palavra de Deus nos fala para a gente ser alegres em Deus sem perder a esperança. Alegres pela confiança em Deus Ser alegre pela sua confiança em Deus E não pelas satisfações desse mundo Porque tem gente que é assim Se a coisa acontece do meu jeito Eu fico feliz Se não eu fico deprimido Está deprimido por quê? Fui mandado embora Fui despedido Eu esperava outra coisa é, não, Tudo bem Não é um motivo para você soltar fogos E você ter sido despedido mas deprimido, troca de trabalho. Ah, está muito difícil arrumar emprego, Márcio. Está difícil arrumar emprego? Deprimido então, irmão. Aí é que vai estar tá mesmo. A pessoa vai querer contratar alguém que está de bem com a vida. Alguém que está de pé. Então, antes de você conseguir até um emprego, um trabalho, você precisa se levantar. Aí eu ponho até uma pergunta aqui. Será que você não está conseguindo o que você precisa? Porque você chega lá por baixo, se lamentando, triste, querendo que a pessoa tenha pena de você? Um, um segredinho, se você me permite eu dizer isso para você com todo respeito. Ninguém vai te contratar por pena. A pessoa vai contratar você por saber que você é uma pessoa que vai dar conta do seu serviço. E você só vai dar conta do seu serviço se você estiver de pé. Não chega de cabeça baixa, não. Não chega para pedir um emprego, para levar o seu currículo, com olhos de cachorro rapidão, não. Se prepare bem, leve o melhor de você. A gente precisa levar o melhor da gente. Então você diminui, né? é. Às vezes a pessoa chega, mas eu não sei se eu vou dar conta do serviço. Ué, você tem cabeça, você tem mente, você tem braço, você tem perna, você tem talento. O que você não sabe, você aprende. Levanta a cabeça. E às vezes quando a pessoa até perguntar para você, assim, mas você tem experiência no assunto? Não tem mais arrumo Não é? Experiência se adquire. Eu tenho vontade, eu tenho determinação, eu tenho garra, eu estudo, eu, eu abro a cabeça. Me põe do lado de uma pessoa que sabe e rapidinho eu aprendo. O senhor quer fazer experiência? Me diz se você não contrataria uma pessoa dessa. Levante-se. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Ah, porque eu estou deprimido, porque o meu namorado não está fazendo do jeito que eu gostaria que ele fizesse. Que ele viesse ao meu encontro, que ele me tratasse de tal forma, desta ou daquela maneira. É um fator de discernimento até para você ver o, o seu Sim. namoro, não é? Então, muita gente vai se aborrecendo e vai ficando emburrada, porque o mundo não corresponde às expectativas que ela tem. Gente, isso é imaturidade. E isso é condenar-se à infelicidade por muito pouco. Nós não estamos buscando alegria pelas satisfações que nós vamos tendo nesse mundo. Não, a nossa alegria está em Deus. A satisfação é a consequência de um trabalho bem feito. Você tentou, não conseguiu, não precisa ficar infeliz. Tenta de novo, tenta de outra forma, escolhe outra abordagem, mas não se deixe derrotar pela tristeza. Não é? Existem outras alegrias... Que não são de Deus... Tem a alegria do egoísmo... Aí eu consegui isso aqui só para mim... Ah... Ninguém deu conta... Só eu dei conta... Só eu pus as mãos nesse patrimônio... Nesse benefício... Antes que as pessoas vissem... Eu fui lá e peguei para mim... É uma alegria... Com dias contados... Com consequências... Essa alegria nunca será eternizada... Ela não vem de Deus... Tem a alegria da luxúria. O cara chega na segunda-feira, cheio de história. Quantas mulheres ele pegou, com quantas mulheres ele ficou. Dá dó. São homens e mulheres. As menininhas dizendo, beijei na mesma festa, beijei 12 pessoas. Eu não sei se tem vantagem nisso, não. Doze pessoas colocando saliva na sua boca. A gente precisa pensar essas coisas, sabe? A gente não pensa, não. Ah, meu Deus do céu. Não vou nem entrar em detalhe. Tem gente Obrigada. tomando café, tem gente almoçando. Mas é a alegria a alegria da luxúria. A pessoa, antes é, de fazer, tá sabe, no êxtase. Só que depois que ela faz, a preocupação: será que eu peguei uma doença venérea? Será que eu engravidei? Deste homem, ou eu engravidei aquela mulher? Será que isso que eu fiz escondido vai vir à tona? Será que essa pessoa vai se contentar em se afastar de mim simplesmente? Ou oh, alegria condenada, gente, alegria triste. É uma ilusão, falsa alegria a falsa alegria da competição, a falsa alegria do sucesso na malandragem. Pessoa malandra, ela se dá bem poucas vezes, porque ninguém consegue ser malandro em cima de você para sempre. Eu dizia para um irmão meu de comunidade que eu tenho que também equilibrar a minha maneira de lidar com as pessoas. Porque tem gente que encontra alguém e vai dando crédito aos pouquinhos, né? Vai vendo e vai dando mais crédito para as pessoas. Eu, é, é uma característica minha, eu faço o contrário. Eu já dou 100% de crédito para a pessoa e depois eu vou descontando. <risos> às vezes até negativar. E depois que a pessoa negativa, como é difícil a pessoa recuperar o que ela perdeu com você. E entra nisso o sucesso na malandragem. Eu procuro ao máximo. Não vou dizer que sou isento, porque às vezes escapo da gente, a gente nem viu e fez. Mas eu não... Eu, tenho pavor de lidar com as pessoas na malandragem. Porque eu não quero que ninguém seja malandro para cima de mim. E quando uma pessoa vai sendo esperta em cima de você... O que, que acontece quando você descobre? Você tira todo o crédito daquela pessoa, não é verdade? Como é que eu posso ter alegria em ser malandro, gente? A alegria das aventuras perversas que desagradam a Deus... Quem tem alegria no mal... Se põe contra Deus... Quem tem alegria no mal... Se põe em luta contra Deus... E assim como uma pessoa não pode servir a dois senhores... Do mesmo modo ninguém pode ter alegria em Deus... Se o seu coração se satisfaz com a maldade... Se você tem gosto na maldade... Desculpe... Mas com certeza você não está tendo a sua alegria em Deus... Uma pessoa... Que tem em Deus a sua alegria Ela não quer o mal de ninguém Ela se desgosta com o mal da pessoa uhum. Você olha, você vê que às vezes a pessoa até mereceu o que aconteceu com ela Mas você fica triste, você tem pena Você diz que pena que aconteceu isso com ela Como poderia ter sido diferente Você reza pela pessoa A nossa alegria passa a ser no bem Uma pessoa se dá bem, você se alegra com ela Aí você é duas vezes feliz Você é feliz pela sua felicidade E você é feliz pela felicidade do outro Hoje, hoje de manhã eu fui tomar o meu banho, feliz da vida pelo meu irmão. Eu falei que bom. Outro dia eu conversava com o Flavinho sobre um projeto. Já não é mais um projeto. Andou ligeiro. Sabe, rápido, atento em fazer o bem. Porque este livro é um grande bem. Ele falava para mim, aqui agora é para todos nós, é uma lacuna que falta muitas vezes na nossa literatura católica. É verdade. Então, olha que bem que ele está trazendo. Isso para mim, olha, é, é uma alegria, uma satisfação. Mas você não, não fica com ciúme, você não fica com inveja. Eu não. Por que eu vou ficar com ciúme do Flavinho? Por que eu vou ficar com inveja do Flavinho? Flavinho, Flavinho, eu sou eu. Não é? Flavinho tem os amigos dele. Eu tenho os meus amigos. Alguns dos nossos amigos são comum. Por que eu vou ficar com inveja dele? Ele tem a maneira dele escrever, ele tem a maneira dele trabalhar, ele tem a maneira dele evangelizar, é dele. É um bem para mim. Que coisa triste se eu não tivesse, Flavinho. Não é? Quantas pessoas escrevem para nós e falam assim: a gente sente uma falta quando a Valdênia não está no programa, quando a Paula não está no programa, a gente sente falta. Não é? Imagina que eu chegasse aqui no Sorrindo para a Vida Torcendo para o sapo não vir Torcendo para a Paula não vir Torcendo para a Valdênia não chegar ah, um, É um idiota A gente torce para o Márcio chegar, né? Ah, é um idiota Uma pessoa que pensa desse jeito O bem delas, gente, é um bem para todos nós Sabe? A, a inveja é a coisa mais estúpida do mundo A gente não pode ter raiva do invejoso A gente tem que ter dó porque é difícil a gente ver um, um, um invejoso inteligente. A, a inveja emborrece a gente. Às vezes a pessoa é muito inteligente, só que ela nunca descobriu porque ela sempre foi invejosa. A inveja embotou a inteligência dela. Ela vai se libertar, ela vai se descobrir uma pessoa inteligente quando ela pendurar a inveja no cabide e pôr para queimar no fogo do Espírito Santo. Sabe, é isso que, que vai ser uma libertação na vida dela. Uhum. Não dá para a gente ter alegria no mal e em Deus em seu coração para ter alegria em Deus né? a alegria de Deus precisa vencer a alegria má dentro da gente aquela alegria que se regozija com o mal a alegria do Espírito Santo precisa crescer e precisa tomar o espaço da falsa alegria dessa alegria vazia dessa alegria fingida a alegria do Espírito Santo precisa expulsar do nosso coração essa tristeza que o maligno plantou para destruir a gente para matar a gente. Tristeza está matando você. Você precisa se libertar dela. E o primeiro passo é você pedir que o Espírito Santo venha tomar posse da sua vida. Tomar conta do seu coração. Então veja. Quando a gente faz esse paralelo. Entre a alegria de Deus e a alegria do mundo. Não quer dizer que nós não devemos ser alegres. Enquanto nós estamos neste mundo. Não é vestir aquela cara carrancuda que muita gente piedosa achou que tinha que ter. Não posso ser alegre, não posso ser feliz. Eu tenho que ser triste porque eu estou neste mundo. No mundo que Deus nos deu? Tá bom, tá tudo errado. Gente, esse mundo é um paraíso. Ele só não é mais porque a gente não deixa ele ser. Atrapalha. Deus nos deu tudo que a gente precisa nesse mundo Para a gente viver feliz os nossos dias aqui É a gente que estraga Então não quer dizer que a gente não possa ser alegre neste mundo E sim que mesmo vivendo neste mundo A nossa alegria precisa ser no Senhor A alegria de abraçar um filho A alegria de dizer sinceramente Eu te amo A alegria de você caminhar numa manhã de sol Gente, isso é uma alegria. Não é? Passear aí onde cantam os passarinhos, né, Val? Alegria da gente. A Val, a Val fez um passeio aqui pela chácara. certo. Conta não. direito. Um o passarinho deu um presente pra não. ela. Não! É. é, manchou o cabelo dela. É, um passarinho, um camarada, né? Mas tá bom. Alegria de você cheirar uma flor. Você vê, olha, o cão... Tem um faro muitas vezes mais potente do que o nosso, mas você nunca vai encontrar um cachorro com coraçõezinhos nos olhos sentado cheirando dizendo nossa que delícia que essa é cheira vai senta puxa. O ser humano que faz isso Deus nos deu esse presente da gente ter alegria nesse sentido sabe alegria de você fazer o bem a um amigo você tem um amigo? Então você tem a quem fazer o bem. O que você pode fazer por essa pessoa hoje? Ainda que seja um abraço. Gente, ninguém é tão pobre que não tem um abraço para dar, um sorriso para dar para a pessoa. Sabe, a alegria de você sentir que Deus ama você. Da gente sentir que Deus nos ama. Da gente abraçar essa história de amor que o Papa Francisco disse aqui. Eu tenho uma história de amor com Deus. Você poder contar isso para as pessoas. De você saber que Deus... Preparou para você o céu. Nós vivemos neste mundo, mas o nosso coração está em Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos das coisas deste mundo. Nós não pertencemos a elas. Você não pertence ao seu carro. Você não pertence ao seu apartamento. Você não pertence à sua casa de praia. Estou triste porque eu perdi essas coisas. Você não pertence a elas. Você até disse bem, você as perdeu. Elas não perderam você você não pertence a elas nós somos de Deus ontem não sei que cargas d'água lembrava da nossa vida pobrezinha gente lá no setor Pessu é, cidade satélite de Brasília há 40 anos atrás praticamente 39 anos atrás e eu pensava meu Deus como é possível ser feliz com pouco a gente tinha pouca comida tinha pouca variedade de comida. A gente não tinha roupa. A gente não tinha sapato. Mas a gente era muito feliz, porque não fazia diferença ter sapato ou não ter. Ninguém tinha. Então né? <risos> não fazia falta. Você não tem não fazia comparação. Falta. A gente cansou de consertar aquelas havaianas antigas com prego. Você já fez isso? Ai, hoje, né? Arame. <risos> Não é? Quantas vezes o meu quixute chegava em casa antes de mim? A gente vinha correndo, ele rasgava todo atrás, o passo que você dava longe, ele voava, ia longe. Não era um perigo aqueles quixutes, porque voava do pé, não é? São da do quixute. Gente, tinha essa comparação. Eu lembro... Ah, lembrei por quê? Porque aqui no Vale do Paraíba a gente encontra muitas vezes o que eu vivi lá e não encontramos mais nas cidades grandes. Eu lembrei disso... Voltando para casa à noite, vendo as pessoas no caminho do Vale do Sol para cá, as pessoas sentadas no chão, na calçada, na rua à noite. Uhum. Sentadas. Uhum. era bom. No chão, no chão empoeirado, rindo, conversando. Pra que vida não? Falei. Uma pessoa dessa não adoece. <risos> Fica feliz, sabe? As coisas poucas, mas as coisas com Deus trazem felicidade. E quando você é de Deus, Deus está sempre próximo de você. Ele tira a sua inquietação e Ele nos dá uma alegria que não depende dos acontecimentos. Quem está em Deus tem uma alegria que não depende do que acontece e isso é uma força indescritível. Deus está sempre perto de você e por isso você pode se alegrar independente do que aconteça e você pode ser firme até nas tribulações, até nos sofrimentos. Vamos viver essa palavra. Vamos deixar essa palavra curar a vida da gente. Fazer bem para nós, né? Você acompanhou mais um podcast CançãoNova.com